0: שלום, שמי הילי רג'ואן סורק ותודה שהגעתם לפודקאסט שלי. היום אני אארח את ענבל אורפז, מייסדת יוזמת אישה בהייטק להגדלת השוויון המגדרי בהייטק ויועצת חדשנות אסטרטגית, בעבר עיתונאית ההייטק של דה מרקר, שהאמת שמהעולם הזה אנחנו מכירות. כן. הפרק הזה מטרתו קצת להוות מראה לכולנו ולדבר על ההתמודדויות שכולנו עוברות ביום יום, בטח בשנה האחרונה אבל גם לפני כן, ואיך כל זה מתרגם לסטטיסטיקה. אז אני אתחיל קודם כל ואומר תודה, מי שפה מצטרף אלינו בלייב באינסטגרם יכול ממש לראות, ואתם מי שמאזין לפודקאסט, אנחנו נמצאים במשרדים הממש מושקעים ויפים של סמסונג נקסט, שמארחים אותנו פה היום באולפן ההקלטות שלהם. Samsung Next הוא גוף חדשנות של Samsung ומשלב מרכז פיתוח וקרן השקעות המתמקדת בחברות תוכנה בשלבים מוקדמים. אז תודה רבה שאתם מעריכים אותנו פה היום. אני אתחיל את הפרק ברשותך בקצת נתונים יבשים, שככה יזרקו אותנו לדיון היותר מעניין. היה פה נתון שהצגתי גם באינסטגרם ועורר תדהמה כשהעליתי אותו לפני שבוע. שאחת מתוך ארבע נשים עם ילדים מתחת לגיל עשר מדברת על לעזוב את מקום העבודה או לצמצם את שעות העבודה. כך עולה ממכון המחקר של Lean In, ארגון העצמת הנשים של שריל סנדברג, אחת מארבע נשים, ואנחנו מדברות על איזשהו מחקר שהם עשו ספציפית לגבי השנה האחרונה של הקורונה, שזה נתון מלחיץ, מדאיג מאוד. עוד נתון שגם עורר את uh, תשומת ליבי וגם את תשומת לבכן uh, ברגע שהעליתי אותו, זה שבסגר השלישי, 70% מכלל היוצאים לחל"ת הם נשים. בישראל, כן. בישראל. אז, אז, אז בואו נדבר על זה רגע. ענבל, למה זה קורה? Uh, האם זה משהו שייחודי לקורונה, או שאת מרגישה ש- שזו פשוט המציאות ופתאום היא מתפוצצת לנו בפרצוף?
1: אז זה שני הדברים ביחד, שאני חושבת שבעיקר באמת זה הנקודה השנייה יותר. הבעיות היו תמיד מתחת לפני השטח, אבל באה הקורונה, וזה קרה בהרבה תחומים, אבל מאוד בכל מה שקשור לנשים בשוק העבודה, והעצימה את הבעיות. ואפשר גם לנתח, להבין למה זה קרה, מה בעצם קרה בקורונה. רוב האנשים נכנסו לבתים, הילדים, מערכות החינוך נסגרו, אז כל ההורים היו עם הילדים בבית, ו... והיה צריך להתמודד עם זה. כן. עכשיו, זה קושי מאוד גדול גם לנהל קריירה וגם לטפל במשפחה ובבית באותו זמן, ו... ופתאום זה ככה באמת התפוצץ לנו בצורה מאוד גדולה, והמחקרים מהעולם מדברים על זה שהישגים של עשרות שנים בשוק העבודה של נשים פשוט נמחקו. Wow. שהלכנו uh, אחורה, ו- וזה באמת ככה, זה, זה מעלה, אני חושבת, באמת את הבעיות של, של שוק העבודה. כי הרבה שנים uh, התרגלנו להאמין, או סיפרו לנו את המיתוס של ה- you can have it all. את יכולה שיהיה לך קריירה, ואת יכולה שתהיה לך משפחה, וזה יקרה at the same time. את תעשי את שניהם. והמקום הזה, אני חושבת שהוא יצר הרבה מאוד uh, רגשות אשם, או אולי תחושה של כישלון אצל הרבה נשים שהתמודדו עם הקושי הזה כל אחת לעצמה, ואני חושבת שעכשיו אנחנו נמצאות במקום שצריך ל- לבוא ולומר, אוקיי, יש כאן עניין, הנושא של ההורות הוא מאוד משפיע, מה שזה גורם, או מה שנמצא ברקע של זה, זה כל מה שנקרא העבודה השקופה. כן. כל מה שקשור לטיפול בילדים, לטיפול בבית, זה עבודות שלא משלמים עליהן, אבל למשל, מי שבוחרת להיות עקרת בית, או נאלצת להיות עקרת בית, תלוי את, את, מה נסיבות uh, חייה, אם היא בחרה או לא, יצח... נשים ממשיכות להתמודד גם עם העבודות השקופות האלה, וגם נכון. בזמן הקורונה, הנתונים מראים שזה לא שהחלוקה פתאום הייתה יותר שוויונית, מעצם זה שהגברים גם היו בבית. נכון, נכון.
0: אז אני חושבת שמה שהיא מדברת עליו פה, בדיוק העבודה השקופה הזאת, מה שהקורונה בעיניי מאוד מאוד אה, הדגישה. זה איזשהו נטל שמוטל על נשים מלכתחילה, כמו שענבר אומרת, זה העבודה השקופה, אנחנו לא מקבלות על זה אקסטרה כסף, אבל uh, כל עניין של הילדים והלוגיסטיקה סביב הילדים, והשיעורי בית, ועם איזה מטפלת הם היום, uh, ודרך אגב, שלא נדע, אבל גם הורים חולים, או הורים בבידוד, או, או בכלל איזשהו טיפול במשפחה, הוא... מה או...
1: שנקרא care
0: giver, זה ממש קטגוריה <אז> מפני עצמה. ממש. אז, אז סטטיסטית, ואנחנו רואות את זה יותר ויותר, אני מזהה את זה משהו שיותר נופל על נשים, ואז בעצם כשהגיעה הקורונה, מכניסה את כולנו הביתה, מכניסה את הילדים הביתה, אז כל הדברים האלה בעצם מועצמים, ובעצם מצופה מאיתנו, כמו שאנחנו רואים, המיתוס הזה של you can have it all, you can do it all, זה, זה להצליח, נכון? גם, גם את הקריירה וגם את הילדים, ופתאום כשזה הכל בעצימות כל כך גבוהה, אז פתאום אנחנו מבינים בעצם מאיפה מגיע הדרופ הזה, של אחת מארבע נשים אומרת, תשחררו אותי. אני, אני, אני בוחרת, או דרך אגב, אני לא אעשה את זה במרכאות, כי אה, אולי אני מאמינה שבאמת יש נשים שבאמת בוחרות, שגם הקורונה הצימה אצלהם איזשהו משהו, והן בוחרות אה, אה, של, שלא ללכת למקום של קריירה מחוץ לבית, וזה בסדר גמור, אין פה מקום אה, אה, שיפוטי או לא. המטרה שלנו בפרק הזה היא, היא פשוט להציב לכולנו מראה. שתדעו שזה מה ש... שאלה הנתונים. דרך אגב, מה שאת אומרת על ה- have it all, אז יש ספר, אני מראה אותו רגע למצלמה, של שריל סנדברג שנקרא Lean In, יש אותו גם בגרסה בעברית שנקרא לפרוץ קדימה. אני ממליצה למי שיכולה שיכול, דפ, דווקא לקרוא אותו באנגלית, ובספר uh, היא מדברת על ה- the myth of doing it all, המיתוס של לעשות את הכל, uh, להצליח לעשות את הכל או having it all. היא אומרת, תביעתו של הביטוי הזה, הזה הייתה אולי המלכודת הגדולה ביותר שנטמנה אי פעם לנשים. שלוש, שלוש מילים אלו מופיעות כל כך הרבה בנאומים, בכותרות, במאמרים, אמורות לבטא שאיפה, אבל בעצם גורמות לכולנו להרגיש כאילו נכשלנו. שזה בדיוק מה שענבל אומרת פה. ואולי שווה להזכיר בהקשר הזה דווקא את מישל אובמה, כן. שהיא ב- לפני
1: שנה בערך, ככה ממש יצאה ראש בראש. נגד, נגד שריל זנדברג, היא באמת שריל זנדברג מאוד נתפסת, כן עם הביטוי הזה של ה- you can have it all, והיא אומרת לנשים, אתן יכולות, אתן אל תוותרו, ותהיה לכם עזרה, ותצאו מוקדם, ותעשו מה שצריך, והיא אמנם מאוד חיזקה הרבה נשים, אבל גם בצד הדברים יש הרבה ביקורת עליה, ומישל אובמה, שהיא באמת הייתה אישה ראשונה, מאוד מרשימה, עם הישגים מאוד גדולים, והיא אמרה, לא, 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 גם אני. משל אובמה הגדולה, גם אני עשיתי ויתורים בקריירה שלי בשביל לאפשר לבעלי להתקדם ברק. בקריירה שלו, <laughs> כן? ו- ובשביל להיות עם הילדות ובשנים הקריטיות. אז אני חושבת שזו נקודה מאוד מעניינת ומאוד מחזקת ל- להרבה נשים, ואני חושבת שברקע של הדברים האלה, זה נופל על מקומות מאוד חזקים של אשמה אצל נשים, נכון. שבסופו של דבר הרבה מאוד נשים מתמודדות עם זה. אני יכולה לספר לך שבמסגרת הפעילות של אישה בהייטק, אז uh, עשינו uh, סקר uh, שנגע. בנושא של נשים בהייטק. את הסקר עשיתי פעם ראשונה סביב אירועי יום האישה של 2019, ומאוד בורר, ברור היה משם הנושא של עד כמה ההורות היא משפיעה. זה היה למעשה הסיבה השנייה שנשים ציינו בתור גם ההסבר למיעוט הנשים בתעשייה וגם הפתרון, זה היה הנושא של לאפשר גמישות בעבודה. וזה ביחד עם עוד דברים שאנחנו תכף נעמיק בהם, אבל דברים ש- שנחשפתי אליהם, שגרמו לי להבין שאנחנו חייבות להתחיל לדבר על ההשפעה של ההורות. אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו חייבות לשים את זה על השולחן. ובסקר שעשינו שנה לאחר מכן, ב-2020, שתוצאות שלו התפרסמו לפני כחודשיים, אז שם כבר ממש שאלנו. עשינו הבחנה בין אימהות ללא אימהות ובין אבות ללא אבות, וראינו שהנושא של ההורות הוא משתנה. מסביר מאוד מאוד חזק שמשפיע על שיקולים של נשים. ו- וצריך לדבר על זה. קודם כן. כל, להפוך את זה לחלק מהשיח ושיהיה לכולנו נוח לומר זה משפיע, שנדע שזה שמה.
0: אז, אז, אז בואי נדבר בדיוק, uh, האמת, uh, על זה. Uh, לפני שנה, בדיוק ל- לקראת, uh, יום ה- ל- לקראת יום האישה, אני יכולה לספר מהסיפור האישי שלי. אני הייתי לקראת מקום של החרפת uh, הורות ולידה. אני הייתי לקראת uh, סיום התקופה הזו, ועמדתי לעזוב את, uh, את מקום העבודה שלי. ואז ענבל, uh, בשיא חוצפתה, מפרסמת uh, פוסט כזה ב-AltaWall בפייסבוק, שמדברת בדיוק על זה, על הדרופ, שוק העבודה אחרי ילד ראשון. אני גם זוכרת דרופ נוסף אחרי ילד שני שדיברת עליו, ופתאום אני בסטטיסטיקה. וזה זה, זה, זה פשוט, הרגשתי שהקרקע נשמטת לי מתחת הרגליים, אני גם דיברתי על זה הרבה עם ענבל. ופתאום עכשיו אנחנו משחזרות את, 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 את הפוסט הזה, אנחנו קולטות שאנחנו ממש שנה אחרי, ומבחינתי זה ממש closure כזה, כל מה שקורה פה, וגם הרבה מהמטרה שאני, שאני מביאה לפה את, ה, את הנתונים האלה, כי אני אומרת, חשוב לי ש, ש, שעוד נשים יהיו חשופות, ואולי יזהו את עצמן בתוך המספרים האלה. ואחר כך, מה אתן מחליטות לעשות עם זה? זו החלטה שלכן, אבל, אבל תבינו ש, ש, שמה שקורה לכן ומרגיש מאוד מאוד אישי, עובר על, על, על הרבה מאיתנו. אתם לא לבד בזה. שזה ממש. זו אמירה שהיא מאוד
1: חשובה, את לא לבד.
0: ממש. אז אולי תספרי לנו רגע מה, מה, מה על המחקר הזה.
1: אז זה הנתונים של משרד האוצר, שהם ניסו בכלל להבין את הנושא של פערים בהייטק, אבל כבר אפשר לומר, אנחנו מדברים על ההייטק, גם אני מדברת על ההייטק, כי זה העולם שאני מכירה אותו, אבל הדברים האלה משותפים לנשים שעובדות בהרבה מאוד ענפים. למשל, המסקנות שאני עכשיו אציג הן רלוונטיות גם לנשים בתחום עריכת הדין, בעולם המשפטים, וכנראה זה יהיה נכון לכל אותן נשים שעובדות במקצועות שהן נשלטים על ידי רוב גברי, ושיש בהן משכורות גבוהות, ושעות עבודה ארוכות, מאוד תחרותיים, אז זו קבוצה של מקצועות שיש שם אה, לא רק את ההייטק, ומה שמראה אותו דאטה סט של משרד האוצר, הם ניסו להבין באמת מאיפה נובעים הפערים ואיך זה נראה, ואיך זה נראה גם לאורך זמן. הם לקחו קבוצה של אה, בוגרים של מקצועות ההייטק, הם כולם מסיימים ללמוד אה, באוניברסיטה סביב שנת אה, 2005-2006, ומתחילים לעבוד. בהתחלה כמעט כולם אה, עובדים באותם שיעורים בהייטק. Uh, ו- והם רואים שלאורך זמן בגדול זה נשמר. ואז אנחנו רוצים לבדוק ספציפית איך משפיעה ההורות. ונולד להם קבוצה שנולד להם ילד בפעם הראשונה בשנת 2011. אחרי כמה שנים uh, שהם עובדים, עובדות, נולד הילד הראשון. ואז ממש רואים באופן מובהק שנשים עוזבות את ההייטק. כלומר עדיין רוב הנשים גם בראייה של uh, כמה זאת, שנים קדימה ימשיכו לעבוד במקצוע, אבל עדיין יש קבוצה לא קטנה של נשים שהן uh, עוזבות, והן לא עוזבות כדי ללכת, זאת יודעת, להיות עורכות דין, או כדי ללכת לעבוד בפיננסים, או ב- בענפים תחרותיים אחרים, אלא רואים ממש שזה בשביל ללכת לעבוד בעבודות שהן נוחות לאימהות. ומה שעוד הם מצאו באותו דאטה סט, שאת יודעת, פער אחד זה באמת פער של התקדמות, ופער של תעסוקה, ואיפה את נמצאת, ופער שני הוא פער בשכר. ומה שעוד הם ראו שם, הם ממש קצת הם חיברו את הנתונים האלה עם נתוני שכר, שהם ידעו להביא אותם, והם מראים שעל ילד ראשון יש קנס של 9% בשכר, וואי, קנס, מילה קשה. ועל ילד, זה ממש אבל קנס, וילד שני זה כבר פער של 15% שאת משלמת, וואו. על הילד השני. עכשיו זה פער בשחר. זה פער שאנחנו גם נראות אותו אחרי זה בכל מה שקשור להתקדמות לעמדות ניהוליות. נכון. אבל זה באמת, זה, יש השפעה. אי אפשר לומר שאין השפעה. נכון. ו- והחשיבות שיש כאן זה באמת להבין גם מהצד של הארגונים, ואני חושבת ש- שזו האמירה שאני מביאה איתי, שארגונים יכולים לעשות דברים. כי יש לפעמים דברים שהם נורא קטנים, והם מפריעים לנשים. למשל, אני מתכוננת לאיזושהי סדנת מנהלים. ו- ושאלתי ככה, עליתי לאחת הקבוצות נשים בפייסבוק, אמרתי, ספרו לי על סיטואציות ניהוליות שקשורות לזה שאתם נשים. את יודעת מה היה הדבר שהכי הרבה חזר על עצמו?
0: חדר הנקה. בדיוק, כן. אבל בגלל שכבר סיפרתי לך את זה <אח> פעם, <אח> כן? לוק, אני חושבת. אה, כן? לא, כי אני אבל... מצאתה את עצמי גם שם, אני זוכרת שסיפרתי לך גם את ההתמודדות שלי עם זה. ו- וזה משהו שבסופו
1: של דבר, באמת, אני, אני שאלתי על ניהוליות, אני חשבתי את שיעלו כן. כל מיני סוגי זה הסיפור שחזרתי מחופשת לידה ולא איפה ל- לשאוב, הלכתי לחדר שרתים, או בשבוע הראשון אחרי החופשת לידה, הצמידו אותי ללקוח והסתובבתי בכל הארץ. עכשיו, זה כלום. ברמה של ארגון, לקחת חדר כזה ולעשות לו את הקירות שהם לזה. לא יהיו שקופים ולשים מקרר קטן, זה לא השקעה גדולה מבחינת הכסף. זכות. זה עניין של תשומת לב, ואני חושבת ש- שזה גם הבשורה אולי המעודדת, שהרבה מהדברים מה שקשורים לדעת למה ארגונים יכולים לעשות כדי לשפר את השוויון המגדרי, הם קלים. הם, הם קלים, זה כן. מודעות. פה באמת צריך לשים איזשהו כסף, או להקצות חדר, או משהו, אבל הרבה פעמים זו שאלה של מודעות, פשוט לדעת שיש בעיה, ו- ולהציע פתרון שהוא יכול להיות ברמה של מודל, של לסגור משהו ביומן, של פתרונות שהם מאוד פשוטים, אבל פשוט צריך לחשוב עליהם.
0: ממש. אני חייבת להגיד ב- בהקשר הזה של באמת תקופת הלידה וההורות, אנחנו ננסה לשמור על זה, כי גם באמת לי יש בעיה עם המושג הזה של חופשת לידה. אני אגיד ככה בסוגריים, זה שלפני תקופת ההורות שלי עם, עם גיא, הייתה, היה לי צ'קליסט כזה. והיה, בצ'קליסט היה ללמוד כדרות, ללמוד צורפות. זה של הדברים ו... שאת אמורה לעשות בתקופה הזאת, אני אמורה להיות בקלאבנד עכשיו, כאילו, וזה <laughs> לא היה ככה, וזה ממש, גם נכנס לאיזשהו מקום של אכזבה, אבל רגע, אני בברייק רגע מהקריירה, רק בשביל לעשות את הדברים האלה. אז אני מאז מאוד נזהרת עם זה. שלא נדבר על זה שגם החלמת הלידה, זה גם משהו שהגוף באמת צריך לעבור, ואנחנו, אז, אוקיי, אנחנו, אפשר לעשות על זה פרק שלם. אני בטוחה שתעשי. כן, האמת שזה רעיון טוב, אנחנו אולי תכף נכתוב את זה. אז מה שאני רוצה להגיד על התקופה הזאתי, שכשאנחנו רואים שם את הדרופ, שוב, אז, 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 אז אני רק שנייה מזקקת דברים שענבל אמרה פה, זה שבאמת, יש או באמת דרופ, נשים שעזבו את, את עולם התעסוקה, אבל גם זה שאנחנו רגע בזום אאוט מהחיים שלנו, גם, גם יש הרבה נשים, ואני יכולה להגיד שלפחות פעם אחת בקריירה זה קרה לי, ואני מקווה שעכשיו אני לקראת תקופה כזו שוב. שדווקא הזום אאוט הזה עכשיו עוזר לי לפרוץ קדימה, כן? שזה כאילו התקופה כזאת שאני לא באינרציה של עבודה, בית, א- 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 כזה, הרבה תכתיבים, אלא משהו בזום אאוט הזה, שגם, זה גם אפשר להסתכל על זה כסוג של מתנה, שעכשיו אני יכולה לבחור את הצעד הבא שלי.
1: יש לך זמן רגע לעצור ולהשאיר את ריפלקט. ממש. לחשוב מה נכון לך, ממש. לעצור רגע, לצאת מהמרוץ. ממש, ממש.
0: אז, אז, אז זה גם, זה שני תהליכים אה, מלווים פה בתוך זה. עכשיו, ב, בעוד הקשר שאת מדברת אה, על השנים האלה, הקריטיות, עדי סופר, כלית אה, פייסבוק, מדברת על זה הרבה. אני סיפרתי לכם כבר שאני חלק מתוכנית שישי, שזו תוכנית שעדי סופר התחילה אה, כדי למנטר נשים, ו, ותכף אני אספר לכם גם על התוכנית ועל, ועל מאיפה היא התחילה. אה, מא, Um, אבל עדי בדיוק מדברת על השנים הקשות האלה, היא מדברת uh, על איזשהו uh, משפך הפוך שמתחיל בזה שאנחנו uh, סטודנטים, וכשאנחנו סטודנטים-סטודנטיות, uh, ה- היחס הוא דווקא לטובת נשים, יש 60 אחוז יותר סטודנטיות מאשר uh, סטודנטים. אחר כך לשוק העבודה, כבר יש כמעט 50 אחוז, 45 אחוז הם נשים, ואז uh, פתאום יש איזשהו דרופ. זה מתחיל בדרופ ראשון בניהול צוותים, רק 35 אחוז ממנהלי הצוותים הם נשים, ואחר כך הדרופים הם יותר גדולים, ניהול בכיר, רק 20% הם נשים, ומנכ"ליות, יש רק 5% מהמשק, הם מנכ"ליות. עכשיו, אם מתארת את הדרופ הזה, אני לא מדברת רגע עכשיו על כל מיני כישורים נשיים וזה, ואנחנו נתעסק בזה המון בפודקאסט הזה, על העניינים שלנו ל, לריצוי, ועל איך, איך אנחנו מחפשים את החוזקות שלנו, ואיך אנחנו מתעסקים בנושאים כאלה שהם נחשבו גבריים כמו כסף. כסף זה חשוב, אנחנו נדבר על איך אנחנו הולכות לדבר על כסף. אז היא, מזקקת, היא שמה רגע את הדברים האלה בצד והיא אומרת, יש משהו, שוב, אנחנו נכנסים ל-We can have it all, בשנים האלו שאנחנו אמורות לבנות את הקריירה, הם קור... קורות באותן שנים שאנחנו גם אמור... אמורות, או מה לעשות, זה עלינו ביולוגית-פיזית, גם לבנות את הבית וללדת ילדים. וזה קורה במקביל, והשנים האלה הכי קשות של גידול ילדים שהם עד גיל עשר, פשוט מתממשקות עם אותן שנים שאנחנו אמורות עכשיו למנף את הקריירה שלנו בהנחה שאנחנו רוצות ויכולות להפוך למנהלות בחירות. אז בעצם מה שהיא עושה בתוכנית זה שהיא בוחרת 20 נשים בשנה, שגם מבחינה גילאית וגם מבחינת הישגים בקריירה, היא אומרת, אוקיי, הם הפוטנציאליות, החמישה אחוז האלה של המנכ"ליות בסוף, אני אעזור להם, אני אקח אותם יד ביד ודאג שהם לא יפלו, בדיוק בנקודה הזו. ואז היא משדכת את כל אחת מהנשים האלה, אחת מהנשים ה... ממונטרות על ידי מנטוריות מדהימות אחרות, ואומרת בואו אנחנו נעזור לכם, אנחנו כבר עברנו את התהליך הזה, בואו אני אתכם יד ביד, אני, אני ממש מחזיקה את היד ומראה פיזית איך זה עובד, ולעזור לכם לצלוח את, ה, את הדרופ הזה. אז, אז משהו בעשור הזה, הסופר משמעותי, ש, שזה עלינו, אין מה לעשות, זה גם, יודעת, גם אפשר, זה לא ממקום של להאשים גברים או משהו, כן? פיזית, ביולוגית, נשים יולדות.
1: אז לא נצליח את הביולוגיה, אבל אני כן רוצה לקחת את, 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 את הכיוון ההפוך. כלומר, את, yes. שוב, את, זאת אומרת, האחריות היא עלינו. אנחנו אנשים, בואו ננסה לפתור את זה, וזה נגיד, לא מזמן היה קמפיין של הבורסה, הבחד עם סופרסונס, אולי ראית כזה שלטים ענקיים של למה אתם מפחדים מנשים, yes. וזה כיוון ללמה אין מנכ"ליות. באמת, תסתכלו על החברות הגדולות בבורסה בתל אביב, וראו שאין שם מנכ"ליות. ואז מה, מה היה הסאב יש איזשהו פחד. Uh, ואז מה הפתרון? בואו נעשה קורס לנשים, ואז הציעו שם קורס לנשים כדי לתת להם את הכישורים. אז קודם כל צריך לומר, כשמסתכלים על כישורים שדרושים לניהול, ת, ויש מחקרים שתומכים בזה וכן הלאה, לנשים יש את הכישורים. זה לא בעיה של כישורים. כן, את יכולה להיות שזה כבר מרוב כזה, הפוך על הפוך, אנחנו הטמנו בעצמנו את התחושה שאולי אנחנו, אנחנו לא צריכות להיות... קורס כדי להיות מנכ"ליות. גבר לא יחשוב, אני צריך קורס כדי להיות מנכ"ל. הוא לא ילך ל- 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 לתת, ל- לקורס מנכ"לים כזה. ודווקא מחקר אחר גם של אין אין, שהם מוצאים את זה ביחד עם מקינזי, שמשם גם מגיע הנתון שציטטת בהתחלה, לגבי העזיבה של נשים עכשיו על רקע הקורונה, אז הם כל שנה הם ממש מסתכלים במחקר אמריקאי עם דאטה סט מאוד גדול, והם מסתכלים על באמת נשים. בתפקידי ניהול. עכשיו בדרך כלל אנחנו מדברים על, יש רק חמישה אחוז מנכ"ליות, אנחנו מסתכלים ככה על, על ראש הפירמידה. והם אומרים, לא, אנחנו נסתכל מלמטה ונראה איפה מתחילה הבעיה. ואז הם מסתכלים על כל הענפים, ארגונים אמריקאים, אבל ישראל מהבחינה הזאת מתנהגת בצורה מאוד דומה, ישראל וארצות הברית מתנהגות בצורה מאוד דומה. מה אומרים? כשאנחנו מסתכלים על תפקידי entry level, יש כמעט שוויון בין נשים וגברים. שוב, זה לא 100%, אבל על כל 100 גברים שנכנסים לארגונים, ב- entry level position כזה, יש 92 נשים. בסדר, לא 100%, ניקח את זה. תגמרי. זה מספיק קרוב. ואז אמורות, אנחנו מסתכלים בדרך כלל על ההנהלה הבכירה, בדרגת ה-CEO, כל ה-CXO, CTO, כל האלה, VPs, אנחנו מסתכלים ב-Sניור Eccutives, ושם אין נשים. כן. אבל הבעיה מתחילה למעשה בתפקיד הניהולי הראשון, מה שנקרא תפקיד מנאג'ר. כן. ואז הם מראים שלמעשה כבר בתפקיד המנאג'ר הראשון, יש פער של 30 אחוז על כל 70 גברים, סליחה, על כל 100 גברים ש, שקודמו, יש 70 נשים שקודמו לתפקיד של מנהלת. עכשיו, ברגע שיש לך כבר פער כזה, בשילוב של הביולוגיה ותחומים אחרים, אז הפער הזה הוא רק הולך וגדל... לגמרי. לאורך השנים. והם קוראים לזה השלב השבוע, הם אומרים, זה כמו סולם, הרי לא, לא, מחר בבוקר את לא תהיי של, לא יודעת, גוגל, אמזון, את כל חברה אחרת. אני
0: אשכול, הם אז... יציעו. אם <laughs> אני...
1: <laughs> אבל קודם כל, כאילו, כנראה אם היית וי.פי באחת החברות האלה, או היית חברת הנהלה באחת החברות האלה, יש לך סיכוי יותר גבוה להגיע. בוא, צריך לטפס את כל הסולאמבים. נכון. לא, לא התחלת לטפס אותו, את כבר שמה. ועוד משהו שחשוב להגיד בהקשר הזה, זה לא בעיה של מוטיבציה, כי הם שואלים גם, גם נשים, גם גברים, האם את רוצה או רוצה להיות מקודמת, והאם ביקשת להיות מקודמת, והשיעורים הם דומים. Mm. ו- והם מראים שמה שהבעיה, שגם הגברים, וגם ה-HRים, לא מודעים בכלל לבעיה של הסולם השבור, הם חושבים שהם, שאין מספיק נשים שהן qualified, שהן מוכשרות לתפקידים האלה. ואי אפשר עוד הערה אחת, במשהו בהקשר של, ה... של הנושא של המינטור, אני עכשיו עבדתי לא מזמן על הרצאה חדשה שעשיתי, שקשורה באמת למה אנחנו נשים יכולות לעשות כדי להתקדם בתוך ארגונים. והרקע לזה היה באמת, הזמין אותי להעביר את זה בתוכנית מנטורינג שעשו בתוך ארגון, והנה גם את בתוך ארגון, תוכנית מנטורינג, ומרגישה שזה מאוד עוזר לך. אבל צריך גם לזכור משהו מאוד חשוב, שבסוף באמת משפיע על יכולת של נשים ל- להתקדם. האמירה והנתונים מראים שנשים הן מה שנקרא Over Mentored ו-Under שהנושא של sponsorship בארגונים, זאת אומרת, זה נושא שאולי שווה להקדיש לו פרק בפני עצמו, אבל ממש במשפט. את בסוף, כשמתקבלת ההחלטה את מי מקדמים, את צריכה שיהיה איזה מנהל בכיר שיגיד, אילי, מעולה, אני רוצה שנקדם אותה. את צריכה שיהיה לך את הספונסר הזה. עכשיו, לא חייבים להיות ביניכם יחסי מנטורשיפ שהוא מכיר אותך לעומק, ומלווה אותך, ולקח נכון. אותך יד ביד, נכון? את לומדת המון מיחסי מנטי צאר... ומנטור, אבל צריך גם את המערכת יחסים של, של הספונסרשיפ, ובזה
0: גברים יותר חזקים, כן. וזה מסביר חלק מהקידומים שלהם. אני מסכימה, דרך אגב, גם על זה יש גם הרבה כתיבה וגם, את יודעת, זה משהו שמוטמע כבר עוד מהסיגר קלאבס האלה, כאילו שהיו, שהיו רק לגברים, ואז גם ככה הייתם יוצאים את האינטראקציות האלה. ואז יש אנשים על זה שהן הרבה פעמים יוצאות בשלוש, אז אין להם זמן ל-small-talks לסמול, במטבח, וכמה הם... שבסוף בסוף... קובע. הוא,
1: הוא בסוף, בסוף קובע. משפיע,
0: ו- וגם בזה יש
1: מחקר uh, מעניין שפורסם ב-HPR, ב-Hour Business Review, על בנק יפני, שבאמת הסתכלו והם שגבר, אז uh, יש לו יותר סיכוי גם להתקדם, וגם שיותר יעלו לו את השכר, לעומת נשים שהן לא, תתן להם העדפה לבנות מנן, כשהן מקדמות אותן, ומה שמסביר את זה בסוף, זה באמת הנושא של הבונדינג, של השמוזינג, לא משנה איך תקראי לזה, ועוד באותו מחקר, זה אפרופו הסיגר קלאב, זה עדיין קיים, עובדים מעשנים. זה עבד אצלם הרבה יותר חזק, כי אם אנחנו יוצאות להפסקת סיגריה ביחד בחוץ, זה נותן לנו את העוד זמן הזה לייצר את הקשר שהוא בסוף לגמרי. הפורמלי, אבל הוא חשוב, ואני חושבת שגם יש פה מסר חשוב לנשים.
0: תתחילו לעשן. לאו
1: דווקא, <laughs> אני יותר חשבתי <laughs> על, אתם <laughs> עובדות קשה, זה מצוין,
0: אבל גם תעבדו בנטוורקינג וביחסי ציבור שלכם בתוך הארגון. בשיווק, האמת שרק, באמת שעל זה ספציפית מעניין אותי מאוד לעשות פודקאסט, כי זה משהו שאני חוטאות בזה. כמה שאני גם באינסטגרם, אני רואה את זה גם הרבה בדיון שלי ב, ב, עם נשים שחושבות שאני טובה בשיווק, נכון? אנחנו, יש לי פה אינסטגרם, אני, אני הרבה פעמים מקדמת uh, uh, מוצרים. הנה, אנשים
1: צופים, אני רואה כל הזמן קופצות
0: כל מיני תגובות, אני מסתכל איתם מה הן כותבות, מה הן חושבות. כן, המחשב מאוד רחוק מאיתנו, אז אנחנו לא יכולות לראות את התגובות שלכם. אבל אני כעצמי, אני המותג של עצמי, אני מאוד מאוד לא טובה בזה. אני יודעת את זה על עצמי, והרבה פעמים גם נשים שהן עובדות, אז אנחנו אומרות, אני אעבוד קשה, אני אתקדם. משהו שהוא לא מספיק, צריך גם, בנוסף לעבודה הקשה, שהיא לגמרי חשובה, זה, זה גם שמישהו מבחוץ יראה את העבודה הזאת, ובשביל שהוא יראה, או להיט... מישהו בתוך היציר... הארגון,
1: גם לא רק מבחוץ. כן, כן, כן.
0: כדי, כדי שבסוף אנחנו נקבל איזה נקודות, כי יופי שעבדנו קשה, או שיופי שעשינו עבודה טובה, ומישהו צריך בסוף לנקד את זה, או זה צריך להיות משווק איפשהו, ואנחנו נעשה את זה באמת פרק שלם. אז ענבר, בואי נדבר על פתרונות. אני לא רוצה להשאיר... המטרה שלי פה היא לא באמת לתסכל אתכם, ולהגיד, המצב קשה. אני מאוד בן אדם, אני בואי בוא, בוא, בוא נחשוב על פתרונות שאנחנו מכירות, וגם בואי נדבר על איפה האחריות ועל מי מוטלת, ה, אם זה על ארגונים, על המדינה, עלינו כנשים, עלינו כחברה. בוא, איפה, איזה רעיונות יש לך פה? אז התחלנו עם הנושא של הקורונה, והקורונה באמת היא אירוע
1: גדול ש- שהשפיע בהקשר של נשים לרעה, ואני מסכימה שאנחנו בנקודה שצריך לחשוב איך לוקחים את הנקודה הזאת והופכים אותה להזדמנות לתקן. וגם אולי להסתכל על הדברים הטובים ש... שאפשר להיעשה מהתקופה הזאת. אז נגיד פתרון אחד שבסקר ש... שאנחנו עשינו, וזה היה ממש שבוע לפני, הקור... לפני הסגר הראשון, הוצאנו אותו, שנייה לפני שהעולם השתנה, ושאלנו שוב, נשים, גברים, הייטקיסטים, הייטקיסטיות, הורים, לא הורים, מה השיקולים שמשפיעים עליכם כשאתם בוחרים מעסיק, כשאתם בוחרים מקום עבודה? והנושא של עבודה מהבית, וזה לפני שאת יודעת שאנשים התנסו בעבודה מהבית, הנושא הזה כמעט 40% מהנשים, ש... מהאימהות, סליחה, ש... שענו על הסקר, הם אמרו שזה שיקול שמשפיע עליהם, וזה הרבה יותר השפיע עליהם מאשר על הלא אימהות, ומאשר על האבות, ומאשר על הלא אבות. וזה מתחבר לנושא של הגמישות. אז כל הפתרונות שקשורים לעולמות של הגמישות ולראות איך אפשר, איך שתי גם כאלה שהיו מאוד מקובעים בתפיסה שלהם, פתאום נפתח להם הראש, הם עכשיו נמצאים בנקודה שהם צריכים להבין איך תראה המציאות החדשה שלהם. ביום שאחרי הקורונה, או בשגרה החדשה, אני חושבת שזה ייקח עוד זמן עד שניהיה אחרי הקורונה, אבל בשגרה חדשה, והנושא של גמישות, וגם אותה צריך לעשות נכון ובחוכמה, כי אם פתאום אמהות ישבו רק בבית, אז שוב, הן יהיו רחוקות ממוקדי קבלת ההחלטות. אז צריך את האיזון העדין הזה. אז זה כיוון אחד, ובכלל, אני מאוד 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 מאמינה באחריות של ארגונים, ושל כן. גברים, וגם זה הקהל שלי הכי חשוב לדבר עליו, ו- ו- ולבוא עליו עם פתרונות, לא שזה צריך באמת שיח של פתרונות ושיח של שותפות. אנחנו חייבות את הגברים איתנו כשותפים ברור. כדי לעשות את השינוי הזה. ואני חושבת שיוזמה שמאוד יפה להזכיר בהקשר הזה, זה קמפיין שעלה ממש סביב אירועי יום המשפחה, שאנחנו קצת מאחוריהם, קמפיין שנקרא אבא בארבע. שמי שהוביל את זה זה נציבות שירות המדינה, שזה כמו ה-HR או המשאבי האנוש של המדינה, שלמעשה מה הם אמרו, והתפיסה, אם אנחנו צריכים להתחיל באמת להפנים את זה, אמרו, כדי, אחת הדרכים כדי לצמצם את הפער המגדרי, בגלל שרוב העבודה השקופה והטיפול נופל על האימהות, אנחנו צריכים לחלק את הנטע לזה בצורה יותר שווה. אם גברים יהיו יותר שותפים, אז מנשים ירד העומס ונגיע לנקודה שיותר שווה, והם עשו קמפיין שלם סביב איך עושים את זה. גם לייצר את הלגיטימיות, כי הם עשו בדיוק. סקר והם הראו שאבות היו רוצים להיות עם הילדים שלהם בשעות אחר הצהריים, אבל הם פוחדים שזה יפגע להם בקידום, יפגע להם בשכר, ו- וצריך באמת לנרמל את השיח הזה. זה
0: בסדר שגם אבא יצא להיות עם הילדים שלו אחר הצהריים. לא, ואני גם, אני אעשה לכם רגע fast forward, זה יפגע לכם בקידום, זה יפגע לכם בשכר, אבל בואו אני אספר לכם עוד משהו, זה גם פוגע בי. אז אם כל אחד מאיתנו ייקח את, ה, את החלק שלו, אולי זה פחות יפגע במגזר, במגדר אחד יותר מבשני, שזה בעצם אה, אה, הרבה מזה. אני חושבת שזה אה, פרויקט מקסים. אני חושבת עוד כמה פתרונות אה, שדיברנו עליהם, זה קודם כל, ענבל אה, ככה דיברה גם על המקום של גברים. אז גם, אני לא, אני לא יועצת זוגית, אבל אני חושבת שכמו שאת אומרת, לגברים יש פה הרבה מקום, ובני הזוג צריכים להיות לגמרי חלק במשוואה, כדי שבאמת ייתנו גם לנשים את המקום, לאמהות, הייתי אומרת, את המקום שלהם לצמוח ולגדול. אני יכולה להגיד לכם שמשהו שעולה לי, כבר, אני חייבת להגיד שזה כבר ילד שני, שאני באותה סיטואציה, שאני אחרי הלידה, ואני, ואת, ויש לי את השיקול הזה אם להביא מטפלת או להביא בייביסיטרית. כי השעה הזאת, 50, שקלים, אבל אני כרגע לא מרוויחה אותם, אז, אז, אז אולי הילד כן יבוא איתי. ו, וכל פעם זה השיקול הזה, ובעצם, אבל אני רוצה לעבוד על איזשהו פרויקט, אז לקחת בייביסיטר, לא לקחת בייביסיטר. ואז עדי, הבן זוג שלי, פשוט, הוא שחרר לי את זה. הוא אמר לי, אל תסתכלי על זה כ-60 שקלים, שאם את תעבדי או לא תעבדי, תסתכלי על זה כמשהו שמתחלק בין שנינו. אנחנו משלמים עכשיו לבייביסיטר, כדי שאני אוכל לעבוד ואת תוכלי לעבוד. אז בעצם ה-60 שקלים ופתאום השינוי תפיסה הזה גרם לי באופן אישי פשוט לקחת יותר עזרה בתשלום. שוב, אני, אני מבינה שלא כולם יכולים, אבל מבחינתי זה הייתה איזשהו סוג של השקעה בעצמי ובקריירה שלי. אז כבר המקום הזוגי. אבל אני אעצור את הרצפה לפני שאתה ממשיכה. אני חושבת שיש משהו שהוא מאוד
1: חשוב ברמת השיח. נכון. כי הרבה פעמים גם בזוגות שהם לכאורה שוויוניים ומתקדמים, והגברים, אתה יודעת, זה, זה לא הדור של פעם. הם, למה יעשו את ההשוואה? אם היא תחזור לעבוד, אז השכר, למטפלת נשלם את כל המשכורת שלה.
0: איך אני שמחה שהעלית את זה, אוקיי. זה כן. בדיוק,
1: זה, זה, לא, זה לא מה שאת אומרת, זה חצי חצי, זה גם אני וגם אתה, אתה בן נכון. האבא, אלא זה... המשכורת של המטפלת מול המשכורת של האישה. נכון. שזה משהו שחייבים להשתחרר ממנו, ואולי בהקשר הזה שווה להזכיר שמדינות שיש בהן רמות גבוהות של שוויון מגדרי, זה מדינות שיש בהן גם את המסגרות לגיל הרך, מאפס עד שלוש, שבישראל אין, כנראה לא יהיה ככה מדינה עתירת ילודה, אז עוד צריך פה עוד תמריצים כדי להבדד עוד יותר ילודה, אבל הנושא של ההורות הוא מאוד מאוד משפיע. את זה לא ש... רוב הנשים פה הם בסופו
0: של דבר אימהות גם. לגמרי. אז אני כל כך שמחה שהעלית את זה, כי אם יש פה איזשהו משהו שחשוב לי להזכיר, כדי שאולי הלוואי ומישהו, מישהו שמקשיב לפודקאסט הזה ייקח קדימה, אז ב-2009 הייתה הלכה, פסק דין מאוד לא מפורסם בבית המשפט העליון, שנקרא פסק דין ורד פרי. אני שמעתי על זה ממש אחרי, אחרי שגיא נולדה. והפסק דין הזה מדבר על הוצאות בגן השגחה על ילדים של Uh, uh, ובפסק הדין הזה ורד פרי בעצם מקבלת הילכה מבית המשפט העליון, שתבינו מבחינה חוקית, ברגע שיש הלכה כזו, אז uh, היא שווה לחוק, לצורך העניין, ואפשר ממש ללכת איתה וליישם את זה. Uh, והיא אומרת שהוצאות בגין השגחה על ילדים, ייחשבו uh, הוצאה מותרת בניכוי, בית חישוב מס הכנסה, שבתכלס זה אומר הוצאה מוכרת. אני הולכת לעבוד, Uh, מ- מישהי עובדת כרגע, uh, ו- ו- או מישהו, מ- ו- ומטפל בילדים שלי, ואני מקבלת הוצאה מוכרת uh, uh, מהמדינה. עכשיו, אני ראיתי את הפסק דין הזה, ואמרתי, איזה מדהים. אני, ברור שאני לוקחת מטפלת עכשיו לגאיה. וזה גם ו- הגיוני. ו- ברור שזה הגיוני. ואז מסתבר שממש אחרי uh, פסק הדין הזה, האוצר נבהל. והם חוקקו חוק שבעצם שולל את הזכאות הזאת. עכשיו, אני כששמעתי את זה, הייתי כזה אימא צעירה לוחמנית, הלכתי ודיברתי עם מישהו מאוד מאוד בכיר באוצר, אני לא אזכיר את שמו כרגע, והוא, והוא ממש ניסה להסביר לי על זה שאין של... כסף לאוצר לשלם את זה, שזו פשוט הוצאה מאוד מאוד גדולה ואין כסף. ואני ניסיתי לשכנע אותו. שעל מה אתה מדבר? יש פה פוטנציאל פריון הרבה יותר גדול. הרי ברגע שאני יצאתי לעבוד ואני מפרנסת עוד מישהו, עוד מישהו, עוד מטפלת לצורך העניין, שיטפלו בילדים, כבר יצרתי שתי, שני מקומות עבודה. Uh, שלא נדבר על זה שברגע שאני מנהלת בהייטק, אז אני כנראה מנהלת צוות ויש לי עוד אנשים, אבל... וההשפעה ארוכת הטווח, כי זה מה שייך להתקדם, ולעשות בקריירה שלך, ולא לעזוב את שוק העבודה, ולהגיע נכון. לרמות ואני לא השתכנעתי מהצד שלי, אז הלוואי ומישהו, ומישהו פה ייקח את זה קדימה וירים את הדבר הזה, כי זה, בעיניי כבר יש פה פוטנציאל מדהים לפחות לשנות את השיח הזה. גם אם אתם ברמה הזוגית לא מצליחות לנהל את השיח הזה, אבל הנה המדינה נותנת לכן לגיטימציה. אז הלוואי ואנחנו נגיע גם לשם. כן, אבל זה באמת דברים, מהסוג הדברים שדעת אנחנו כאזרחים, ההשפעה שלנו
1: מוגבלת עליהם, ההשפעה של ארגונים מוגבלת, ובאמת אני רוצה שאולי השורה התחתונה שאני אצא איתה, זה שיש הרבה דברים שארגונים יכולים לעשות. צריך לדבר על הנושא של גמישות. כדאי, תעת, אנחנו לא יכולות להגיד צריך, אנחנו יודעת שכל אחד נכון. יבחר לעצמו, אבל כדאי לארגונים... אם הם רוצים את לייצר גם את המחויבות, וגם אני באה לזה במקום תועלתני. מעבר לזה, כשמדברים על איזה מקומות עבודה שהם יותר מגוונים מגדרית, ובכלל, עם דייברסיטי מכל הסוגים, את, יש להם הרבה תועלות. גם למשל, הייטק למשל, זו תעשה שהיא שוועת לכוח אדם. נכון. את יודעת, כל החברות, הייתי עיתונאית הייטק, כל החברות שהיו באות להתראיין, וזה לא משנה את זה אינטל, אם היום אני חושבת איזה 14,000 עובדים או סטארט-אפ של שלושה חבר'ה, כולם באים ורוצים את החשיפה כי הם רוצים לגייס עובדים. הנה, יש פה מאגר בלתי נדלה של צעת, מחצית מה, מהאוכלוסייה, שבתפקידי הפיתוח הטכנולוגי הם רק חמישית מהם זה נשים. אין לזה את חסמים, למשל כשאנחנו מדברים על תעסוקת חרדים, אם אין לך לימודי ליבה, זה בעיה להפוך למתכנתת, נכון. זה לא יעזור. אבל באמת, ב, 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 כשאנחנו מסתכלות על נשים, זה איזשהו מקום שהוא מתבזבז, ואחת הסיבות הגדולות זה באמת הנושא של הורות, ושנשים צריכות יותר את הגמישות הזאתי. אז גם גברים, קחו את הזכויות, אם אתם מנהלים, תאפשרו לייצר את זה, וזה לפעמים דברים נורא פשוטים, דברים שהם ברמת היומן. תקבעו למשל, שאם זה ארגון שיש לו צוותים שאתם מתנהלים גם בישראל וגם בחו"ל, שני ערבים בשבוע שבהם עושים את השיחות שהן עד שעות מאוחרות. נכון, כבר להשתוצר. אבל לא זה ממשיך שלושה ימים שאת יודעת שאת יכולה לצאת מוקדם, וזה בסדר, וזה נכון לאימהות ולאבות, וגם לכל השאר, כי בכלל, איזון את... אני לא אימא, אבל עדיין חשוב לי, את יודעת, שיהיה אפשר לאזן, ואפשר יהיה לעשות גם וגם, ולשים את הגבולות, נכון, ולשלוט יותר טוב, ב-well-being ב- שלי.
0: אז אני אגיד לך על זה שני דברים. אחד, זה שאני חייבת להגיד פה איזושהי נקודת זכות אה, אה, למנהל הקודם שלי, לבוס הקודם שלי, אה, שהיה גם מנכ"ל החברה, וכשניהלנו איזשהו דו-שיח על זה שאני אצטרף לחברה שלו, הייתה לנו היכרות מוקדמת, ועל סמך ההיכרות הזו הוא רצה שאני אגיע לעבוד בחברה. ואני באתי ממקום מתנצל ואמרתי לו, תקשיב, אתה, אתה, כבר, אתה לא מכיר אותי, אני אימא עכשיו. ואז <אז> הוא אמר לי, אז מה, גם אני אבא. <laughs> וזה פשוט שחרר לי את זה, כי פתאום הבנתי שזה מקום, מקום שיש בו מודעות להורות, ושאני, ושאני לא אצטרך להתנצל על זה שאני אימא, ואולי בשעות ככה וככה אני צריכה, היום אני רוצה לאסוף את הילדה שלי מהגן. אז זה הכל עניין של מודעות, וזו גם המטרה בפרק הזה. קודם כל אני אגיד המון 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 תודה על נובל, ועל כל השעות הכייפיות של ההכנה לפודקאסט הזה. אני אסכם ואני אגיד שאנחנו מבינים שיש המון המון סיבות אה, לאי שוויון המגדרי הזה שנחשף יותר ויותר אה, אה, בעקבות הקורונה. וזה אותו אי שוויון שמלווה אותנו כבר שנים, אבל עכשיו הוא באמת אה, הובא לקדימת הבמה ואני רואה בזה כהזדמנות. כל דבר שצף, אם לא נטפל בו אז, אז נפספס את ההזדמנות. יש הרבה מה לעשות בנדון. זה היה אה, פרק הפתיחה לעונת הפודקאסט. שאני מקליטה כרגע. אני בכוונה הבאתי את הנתונים האלה בפרק הפתיחה, כי אני חושבת שזה יהווה בסיס להרבה מאוד מהדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם פה בעונה, על הנטייה של נשים לרצוי, או בכלל נט... נטייה של אנשים לרצוי. ולעומת זאת איך מוצאים את החוזקות שלנו ואיך דווקא מגשימים את עצמנו באמצעות החוזקות. אנחנו נדבר על uh, כלים, על איך מדברים על כסף, וכן, גם נשים ידברו על כסף, ואיך אנחנו פותחים את עניין המשכורת. ודברים שרק אם נבין אותם כבר יכולים לצמצם את הפערי שכר שאנחנו רואים יותר ויותר. אנחנו נפגוש פה הרבה יוזמות uh, וגם יוזמות נשיות. מטרת היא לחפש לתת uh, השראה וכלים לכולנו. אז אני מקווה שתצטרפו אליי, אני מקווה שנהנתם.
1: לי היה כיף, וזה נשמע נפלא, ואני ממש סקרנית לשמוע את הפרקים הבאים. ותודה רבה שהזמנתי לבית פרק הראשון, זה כבוד גדול. איזה כיף, איזה כיף זה היה. זה יום היסטורי,
0: אני חושבת. הלוואי. פרק הראשון. טוב, נראה מה יהיה פה עוד שנה. מעניין. נבוא לבקר. תודה רבה, בל. תודה רבה, אילי.